0: quand bon, on bon, le met au fond.
1: Allez les minots, allez les plus beaux, allez, allez.
2: Salut les amis, salut tout le monde, c'est Lundi, c'est Passe ton ballon, on est ensemble pour une heure d'émission, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot, rendez foot et OM hebdomadaire. C'est la 32e de l'émission aujourd'hui, 32 comme le numéro comporté de Gaël qui ont marqué l'histoire de l'OM de leur empreinte, et oui, Gaël Jivet et Gaël Andonian. Je suis comme d'habitude entouré par mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef qui, promis juré ce soir, va augmenter le volume de son micro. Bonsoir Idriss. <rire>
3: Bonsoir Mathieu, ravi de voir qu'à 30 secondes de l'émission, je m'en prends déjà une.
2: <rire> c'est une et habitude.
3: O... Hein. Et t'as oublié, dans les numéros 32, il y avait Bilal Boutouba aussi. Oui, mais bon, j'ai vu que... j'ai vu et Gal Galandonian, je dit ah okay. okay, « tiens, c'est Ok, pourquoi D'ailleurs,
2: euh, c'est un tweetos qui nous l'a fait remarquer la semaine dernière, ça va commencer à être compliqué de trouver des numéros de joueurs. On
3: <rire> hein. s'approche de des numéros, de joueurs, <rire> hein. va... des numéros <rire> difficiles. Là. Quand tu vas chercher les numéros 33, on va rigoler. Hein. Voilà, c'est ça. Ça, ça, ça. La semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Tous déjà. les jeunes <rire> sans contrat <rire> Avec
2: nous également. Celui qui a également des soucis de micro puisqu'il doit le couper tous les lundis quand le camion poubelle passe
1: en bas de chez lui. Bonsoir, Amar. <rire> salut Mathieu, salut tout le monde, et oui, euh, bah écoute, je vis dans un quartier particulier pour ça, écoute.
2: On dit tout des coulisses, hein. on est comme à Touche Pas Mon Poste, on cache rien on cache rien aux auditeurs. Et à Azir qui nous rejoindra en, en cours d'émission euh, pour, pour évoquer ça, pour évoquer tous les sujets, et les amis, on reçoit ce soir un invité, mais surtout un ami, et un membre de longue date du groupe des décevants, puisque c'est
4: Mourad Aertz qui est à nos côtés ce soir. Salut Mourad. Bonsoir tout le monde, ravi, ravi d'être là je sais pas si on... donc si on est comme dans Touche pas à mon poste, c'est là où si je fais un truc gênant je peux venir m'excuser dans deux jours, c'est ça <rire> Exactement,
2: tu appelles ton avocat il est le bienvenu pour une prochaine émission, pour venir te défendre en direct, il n'y a pas de souci. <rire> merci en tout cas Mourad d'avoir accepté notre invitation, merci d'être avec nous de prendre de ton temps pour l'émission on va parler ensemble du projet de documentaire sur lequel tu travailles avec Benjamin Courne et Jean-Charles Debonneau notamment, qui officier tous deux avec toi chez Football Club de Marseille, on salue tout le monde d'ailleurs à la rédac là-bas, et un documentaire consacré à l'épopée des Minos, cette équipe de gamins du coin qui, qui a sauvé l'OM de la disparition, il l'a même ramené en division 1 à l'époque, au début des années 80, et on fait cette année les 40 ans de cette page historique du club, et on va remonter dans le temps pour parler de, de ce moment crucial dans, dans l'histoire de l'OM. Mais avant cela messieurs, je vous propose de débriefer le match de samedi, la victoire de l'OM 3 buts à 1 à Reims, match de vendredi pas samedi, vendredi, comme quoi on est l'habitude du samedi, mais c'était vendredi. La victoire de l'OM, 3 buts à 1 à Reims, euh, avec un doublé de paillettes et un but de Milik. Les gars, d'abord, quelques réflexions sur le match. Euh, C'est une, une réflexion qui m'est venue euh, suite à un tweet euh, de toi, d'ailleurs, Mourad, euh, où tu disais que tu étais séduit, mais que tu n'arrivais pas encore à être euh, euphorique, euh, compte tenu des incertitudes de l'effectif et de la fin de saison, qui euh, finalement n'a pas énormément d'enjeux, si ce n'est celle de la cinquième place. Est-ce que vous êtes séduit ou pas encore un petit peu sur la même lignée que Mourad Est-ce que vous n'êtes
4: pas encore vraiment emballé bah D'ailleurs, Mourad, est-ce que tu peux développer cette, euh, cette pensée que tu, que tu as eue Oui, bah en, en fait, c'est que c'est un peu bizarre parce que tu as, 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 as des matchs qui sont plutôt intéressants. Je ne sais pas si... Alors qu'on a perdu Mourad, je crois.
3: Ah, on a perdu Mourad. <rire> on a ah, perdu merde. Mourad.
4: Vous, vous m'entendez plus vous entend. t entend. T entend, bon. ça, bon, ça a grisillé
3: et on t'a perdu deux secondes, mais bon.
4: Tu, tu peux, peux reprendre, reprendre. c'est bon. Ah, désolé, <rire> c'est euh, ma fibre du cinquième qui n'est pas très bonne. <rire> vas-y, on t'entend, vas-y. Je me suis complètement fernacé avec cette histoire de fibre, ne <rire> prenez pas la fibre chez Red by SFR, ce n'est pas du tout la fibre. <rire> mais euh, oui, donc en fait, tu vois, tu as des matchs, ce match à Reims par exemple, ou alors les matchs contre Rennes, contre Brest, en fait c'est le genre de match, vu les scénarios, si tu joues quelque chose, tu es feu, tu passes vraiment un bon moment, alors que là, c'est un peu plus symbolique. Moi, j'avais quand même bien apprécié les, les, les victoires dans les dernières minutes au, au vélodrome. Même là, contre Reims, j'ai apprécié. Mais c'est un petit peu comme tu apprécies une avant-saison, en fait. Voilà, je suis un peu en mode avant-saison. Euh, je, 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 par exemple, l'avant-saison avec Bielsa, c'était magnifique. <rire> tu gagnes tous tes matchs. Tu dis, wow, on va se régaler, etc. Euh, là, je suis un peu comme ça, sauf que c'est de la compétition officielle. En... Donc, je ne sais pas. C'est un petit peu cette configuration particulière de cette saison. En plus de ça, tu rajoutes. Le fait qu'il n'y ait personne dans les stades, qui est un, qui est qu comment dire, un objectif qui est finalement pas très excitant. Bon bah tu fais un plus 1 malgré ce qui est bien sur le terrain. Bon bah t'es pas, t'es pas en feu, mais c'est pas, c'est pas mal quand même. Je suis sorti de ma dépression un petit peu, donc c'est déjà pas mal parce que j'étais un peu en dépression. J'étais vraiment dans le groupe des décevants il y a quelques temps, donc c'est bien. J'ai au moins un petit peu de, de plaisir à re regarder l'OM, mais euh, mais voilà quoi. Je suis loin d'être en feu malgré une prestation que es plutôt aboutie, on va dire. Que devient le groupe des décevants, messieurs Est-ce
2: qu'il a été officiellement démantelé Ça, c'est une vraie question. Il faudrait Ça retrouver les, les créateurs, les instigateurs de ce groupe. Ça dépend. Hein. Ben c'est largement officier dans cette émission, d'ailleurs. Ben moi, je oui, suis trésorier, euh...
3: moi, de l'association. <rire>
2: <rire> adapté quitté la Confédération des adorateurs de la N2 de Nemanja Aradonic je... Enfin, je sais plus exactement c'est quoi mais
3: tu sais, moi je suis comme un député, euh, j'ai plusieurs mandats t'inquiète on se débrouille <rire> on, on, de on, okay. on a un peu de temps c'est pas grave <rire> mais, <rire> mais sinon euh, oui comme, je suis un peu comme Mourad euh, je, je reste encore un peu sur ma faim mais, euh, mais j'attends un peu plus les matchs euh, en fin de semaine qu'au qu début de saison voire au milieu de saison
2: oui, euh, comme, a dit, euh, comme a dit Mourad, on est un petit peu sortis de la dépression. L'OM est un petit peu sorti de sa torpeur. Euh, toi, Ama, tu, tu partages un petit peu ce, cette vision aussi, ou est-ce que déjà tu commences un petit peu à
1: être, être séduit, à être emballé Non, moi, je suis emballé par euh, San Paoli, clairement, mais ensuite, oui, le, le, euh, pas emballé par la fin de saison, je l'ai déjà redit, cette fin de saison, euh, pour moi, c'est Surtout pour faire une revue d'effectifs pour la saison prochaine, donc en vrai, euh, qu'on finit 5 6e ou 7e, euh, je m'en fous, alors que les matchs de Coupe d'Europe me tiennent à cœur, mais là, c'est il faut vraiment qu'on parte sur une page blanche la saison prochaine, et de ce fait, le, le plan comptable m'intéresse vraiment très peu en cette fin de saison, mais... Euh, comme ça a été souligné précédemment, on reprend enfin du plaisir. Tu te surprends à, à, de nouveau à serrer le point quand on marque un but, etc. Alors qu'on était tous à et sous Prozac euh, pendant de très longs mois euh, parce qu'on nous a servi bouilli sur bouilli euh, avec notre ami villas -Boas. Donc là, on reprend un peu de plaisir, mais euh, je ne suis pas en train de, de sauter au plafond, oui, c'est clair.
2: Est-ce que cette fin de saison ne ressemblerait pas à un, un vieux stage à Kranz-Montana fin juillet euh... <rire> Avant une première journée contre bastia et Viantono, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ce côté-là, Morad tu le disais, on en avait parlé dans cette émission, ça ressemblait à un, labo un grand laboratoire cette fin de saison, il y a un petit peu de ça, ouais. il y a un petit peu ce côté avant-saison où euh, finalement on est plus projeté sur ce qui va se passer dès août prochain que sur cette fin de saison quoi.
4: Oui, voilà. Mais d'ailleurs, euh, Amayès disait « je m'en fous un peu de la place à laquelle on finit moi, ». Moi, je suis limite à me dire « putain, il faut pas trop qu'on soit cinquième ». Parce que moi, je veux faire la coupe des la, la coupe des villes de foire, l'Europa League Conférence. Ah, toi, tu veux faire la conférence, toi Ah oui. ouais, j'en rêve tous les jours. Ah oui, moi bah, aussi hein. <rire> Je, je, je rêve de repartir à, de, de repartir à Sarajevo. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Sarajevo, c'est une ville extraordinaire <rire> vraiment. Et je me dis, putain, un petit match contre le FK Sarajevo et tout, ce serait magnifique. Moi, enfin, même en tant, que, en tant que journaliste et amoureux de l'OM, je me dis, putain, si je peux me faire des voyages après le Covid, etc., pour suivre l'OM, aller dans des villes spéciales, etc. Putain, j'en rêve, sincèrement. Je, c'est une des choses qui me fait le plus envie actuellement, euh, autant au niveau du Covid, de refaire des voyages dans des endroits bien plus excitant que... Que, que, que Madrid ou les grandes capitales européennes, bon, c'est les... enfin, bien, bien. Je ne vais pas commencer. Euh, je ne suis pas sorti des Bouches du Rhône depuis un an et demi, donc je n'ai pas commencé à faire le difficile. Mais, mais euh, voilà, j'aimerais beaucoup allier ce truc, ces, ces voyages, cette vraie Coupe d'Europe, des stades un peu champêtres, et puis avec de l'enjeu, avec potentiellement, tu te dis, bon, ok, peut-être que nos concurrents, ce sera la rom rome ou tu auras peut-être un Everton ou un truc comme ça. Tu te dis, bon, on peut peut-être les battre, on peut peut-être aller gagner la. la... La, la coupe pour la première fois, j'en rêve trop. Donc, en fait, <rire> ces matchs-là, des fois, je les regarde à jamais les sent... premiers. Ouais. Bah oui, <rire> ouais.
2: je... Mais tu... est-ce que l'OM serait pas favori de cette coupe d'ailleurs Ça serait... franchement, il... il y aurait, aurait peut-être possibilité que l'OM fasse partie des favoris parce que il y aura très peu de représentants des, des... des grands championnats, si je dis pas de bêtises. Ça serait essentiellement des clubs... Il
4: faut, euh... il faut voir qui, qui y est, parce qu'il y a quelques semaines, je me souviens que tu avais Liverpool, Dortmund, tu avais la tu disais « Bon, ok, on fera dernier <rire> carré, Mais euh, là, là, ça a changé, parce que Liverpool est un peu remonté au classement. Enfin bref, mais euh, je pense que c'est... Euh... En tout, cas, on serait parmi les... en tout cas on aurait une vraie chance de la gagner parce qu'après la Coupe de France tous les ans on a une vraie chance de la gagner et puis ça fait 1989 qu'on l'a pas oui. gagné donc ah, voilà.
2: exactement, exactement les gars sur, sur le match de, de, de vendredi euh, une constante qu'on qu observe et qu'on qu a observé sur ces précédents matchs également c'est les entames de, de rencontres qui sont un peu timides un peu compliquées, on l'a encore vu ce, ce, ce vendredi est-ce que vous avez une explication euh, Comment vous analysez ces débuts très timides où finalement l'OM ne pr prend pas forcément le jeu à son compte Subit même parfois par moment Comment vous, comment vous l'analysez ça, les gars Pas tous en même temps
3: <rire> <rire> euh, bah, Ama, Ama est en mission poubelle. Mais <rire> je sais pas. Très franchement, je sais pas. Je, je, me, je me suis posé également la question mais euh... mais voilà je suis incapable de répondre pour l'instant
2: <rire> c'est c'est com compliqué parce que on a l'impression que l'om euh, fait des deuxièmes mi temps vraiment tambour battant les attaques ouais. au pied au plancher et les, les temps, en temps de match sont à, à, à l'opposé et j'avoue que même moi j'ai du même j'ai du mal à, à
3: en fait, ça. voilà en fait j'arrive pas à savoir d'un point de vue euh, logique parce que tu peux pas te dire qu'ils savent pas le faire, t arrives, t arrives pas, tu ne peux pas te dire qu'ils s'adaptent à l'adversaire, parce qu'en soi, on prend le jeu à notre compte. Mais surtout oh... qu'après le but, à chaque fois que tu encaisses l'ouverture du score, derrière, par contre, tout, tout de suite, Direct. tu te mets en route. Oui, oui. Donc, j'arrive, j'arrive pas à comprendre. Vraiment, j'arrive pas à comprendre.
4: Il y a peut-être peut une explication, c'est qu'ils apprennent euh, des principes de jeu, ils sont en train d'intérioriser des trucs. Donc, peut-être qu'en effet, lorsqu'ils rentrent sur la pelouse, bon, ils sont encore en... Comment dire, ils sont un peu précautionneux, quoi. Ils se disent, oh, OK, ouais. moi, faut que je sois là, il faut que je sois là, il faut qu'on fasse bien ça. Les... On connaît le fameux round d'observation de la Ligue 1, donc euh, l'adversaire en face ne se mouille pas trop. Donc, bah, du coup, si tu... les, les deux forces s'annihilent un petit peu. Et au moment où l'une commence à, à attaquer un petit peu, l'autre euh, s'articule euh, un peu euh, organiquement, j'ai envie de dire naturellement. Tu te dis, ah oui, bah, c'est vrai, c'est ça qu'on doit faire. Et puis, tu as, as des espaces qui s'ouvrent, des choses comme ça. Mais ce qui est un peu surprenant, c'est qu'en effet, on, on va. On va faire que ça pendant, pendant au moins un an, on l'espère, hein, mais c'est comparé à Bielsa et San Paoli. Mais l'OM de Bielsa, en fait, sa marque de fabrique, c'était d'ouvrir le, le score très tôt et de faire oui, très mal à son ouais. très tôt dans le match. Donc c'est vrai que là, on est sur, une, sur des configurations complètement différentes. Alors c'est peut-être
2: des, peut des, des coïncidences, hein, si ça se trouve... Euh... Euh, ce sont des faits de match qui ne te poussent pas forcément à attaquer tout de suite. On, on le verra peut-être dans les prochains matchs. Mais c'est une curiosité, je trouve, dans cet OM-là, qui, pour l'instant, n'entame pas les matchs de la meilleure des manières, que ce soit à domicile à l'extérieur, d'ailleurs. Hein. C'est une constante que, oh, je oui, trouve, euh, que je trouve assez surprenante.
3: Complètement, oui. Mmh. Très franchement, je, oui, comme l'a dit Mourad, on se dit qu'ils qu essayent d'appliquer les schémas de passe, euh, travailler à l'entraînement, mais derrière, en fait... Ils, ils, ils travaillent. Enfin, derrière, en fait, ils répètent les mêmes schémas de passe, mais avec plus d'intensité. Donc, est-ce qu'ils ont besoin de s'en prendre un ce que j'espère pas et ce que j'imagine pas d'ailleurs d'un point de vue logique Mais voilà, en fait, c'est juste. J'arrive pas à l'expliquer vraiment pour le coup. Je, j'ai assez d'ego pour me dire que je connais assez bien le football, mais ce, ce genre de cas-là qui se répète autant de fois, j'arrive pas à l'expliquer.
4: Après, une, une autre piste de réflexion, c'est peut-être aussi un peu les. On dire la configuration psychologique de notre effectif où on sait qu'on n'a pas que des grands battants, on va dire, euh, des, <rire> des mecs qui, qui, qui sont là, qui sont un petit peu installés. On sait aussi qu'ils sont beaucoup dans la réaction parce que, parce que bon, il y a des mecs qui sont là depuis très longtemps. Euh, on parlait de la saison de Bielsa, donc la saison avant, ils font une saison de merde. On peut parler de la saison de Villas-Boas où ils terminent deuxième, la saison avant, ils font une saison de merde. Les, les, trois, donc joueurs, aussi
3: des... les trois joueurs qui sont encore là, qui étaient déjà là sous Bielsa était également là la saison d'avant, donc la saison 2013-2014. C'est-à-dire qu'eux ouais, ont mais... vécu toutes ces saisons montagnes russes.
4: Et, et après, tu ajoutes euh, des mecs qui sont en pré, des mecs qui <rire> sont à la Juventus, des mecs qui sont... Euh, <rire> qui, qui vont partir en fin de contrat. Donc peut-être aussi qu'il y a... Que ça peut expliquer ces, ces démarrages compliqués mais qu'une fois que le match euh, il est bien enfin qui qui, qui, qui il démarre peut-être que les mecs vont se lâcher plus et, et parviennent à mieux faire ce qu'ils font après c'est une, une piste de réflexion hein, je ne dis pas que c'est ça et... mais des, mais c'est vrai que moi aussi j'ai remarqué ça sur les premiers matchs de sampaoli c'est Particulièrement, euh, je crois, attends, c'était le je sais plus quel match c'était, mais c'était au vélodrome. C'est devait être contre Dijon ou peut-être même contre Brest. Enfin, il y, y a deux trois moments où tu dis, putain, il y a des contre-attaques, il y a des appels et tout, serre les serre les. Et puis, ouais. bah non, en fait, il ouais, s'en pas, Et puis, hum. puis, le mec se dit, il fait, il fait un petit, il fait un petit tour sur lui-même. Il dit, bon, je vais pas prendre de risque. Allez, hop, <rire> c'est ça, on va faire gaffe. Je suis en fin de saison. Là, si j'ai un ballon perdu dans mes stats, ça va faire mal. Je suis en fin de contrat. J'ai un ballon perdu, ça va faire mal. c'est un truc en fait, tu te dis que euh, les mecs ne sont pas euh, ne sont pas impliqués à 3000 à part peut-être notre ami Dimitri Payette qui lui se dit bon c'est soit, soit maintenant je jamais. relance, soit je pars en Arabie Saoudite et j'ai pas envie d'y aller donc euh... après c'est la
2: spéciale Payette euh, nouvel entraîneur euh, je suis bon tout de suite euh, on la connaît hein,
3: on connaît très bien Dimitri on Il sait très bien que il va voir passer le train de l'euro, il va dire Mais je comprends pas, j'ai fini la ouais. saison avec 10 buts et 12 passes.
2: J'ai marqué un doublé contre 1, c'est pas possible. Mais pas oui,
3: pourquoi Mais ouais, Deschamps, il a ses mecs à lui, c'est bon.
2: <rire> et, messieurs, rien à voir, et genre, je m'adresse aussi aux auditeurs les preuves qu'on ne ment pas, Amayas ah, s'avait bien coupé son micro parce qu'un camion poubelle était passé de <rire> chez
1: lui et il est de retour. Ah, j'ai eu un combo, euh, camion poubelle et karchia, je crois, il y a un combo d'un PM de la société de Richebourg, je ne sais pas. mais. Je
2: pense, je pense que passe ton ballon dérangé, quoi on essaie de nous mettre les bâtons dans les roues. Ah, J'ai fibre...
1: été pris euh, en otage, c'est très frustrant. Vraiment. Entre la, Mais... la
3: fibre dans le cinquième et les camions poubelles, ah, là, là, oui. Oui. Il ça fait bien la, de la vivre si dans le centre-ville.
1: La municipalité <rire> nous en veut.
3: <rire> les gars, une
2: question qu'on peut lier à ce débat-là, c'est euh, plus globalement également sur les débuts de Paoli. des débuts qui sont réussis comptablement et aussi dans le jeu, puisqu'on a retrouvé un certain talent. Est-ce que ça vous surprend, euh, finalement, euh, ce départ plutôt réussi de Jorge Paoli à l'OM à ma, contentement. qui est le retour.
1: Ouais, honnêtement, oui, même si euh, j'aimais le travail de Sampoli dans ses euh, précédents clubs et la philosophie qu'il veut inculquer à, à son équipe, sans que je sois dans la team euh, AVB fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, <rire> ce que je trouvais totalement débile comme raisonnement, mais je trouvais quand même que notre effectif était vraiment marqué euh, mentalement et euh, je me suis dit que ça allait quand même prendre deux trois matchs pour que la maillot se prenne, surtout que voilà, on sait que les principes de jeu de Sanpoli sont assez exigeants et demandent pas mal d'efforts physiques et de compréhension tactique. Et non non, je suis très agréablement surpris après avoir lui aussi en train de découvrir l'effectif. Je suis pas Forcément d'accord avec toutes ces compos jusqu'à présent, mais voilà, lui aussi il tâtonne, essaye des choses et je me répète, c'est vraiment prometteur hein, ce, ce qu'il fait euh, pour le moment. On a Ismaël dans le chat euh, qui nous dit euh, quelque chose qui
2: corrobore un peu ce que tu disais. C'est lui dit la philosophie de jeu est tellement différente avec ce qu'ils ont connu avant. Je pense que ce sera totalement différent l'année prochaine. Effectivement, euh, ça rejoint aussi ce qu'on disait avant sur le débat euh, sur la question de, des débuts de match de l'OM. Les joueurs ne sont pas encore forcément euh, habitués. Peut-être que même eux sont surpris finalement hein, que ça prenne aussi vite. Euh... Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Mourad, Idriss. Est-ce que vous, ça vous surprend euh, ces, ces débuts qui sont, qui sont plutôt réussis
3: ah Non, absolument pas. Moi, je m'y attendais. Euh... Et puis, euh... on voit des changements d'attitude. de certains joueurs qui me plaisent beaucoup. Qui me plaisent beaucoup. Qui me plaisent beaucoup. Je pense notamment bah, à la rentrée de Rongier. Euh, c'est un ah, peu trop pour faire un, un bilan, mais c'est un excellent, euh, une excellente entrée euh, en jeu après plusieurs semaines plutôt euh, bizarre d'ailleurs, parce que j'en avais parlé euh, la dernière fois, mais Rongier s'entraînait normalement depuis euh, un peu plus de trois semaines maintenant, depuis la dernière trêve internationale, et il était juste indisponible pour les matchs, donc euh, on, on supposait avec Ryan, on en, on en parlait Ryan de Football Club de Marseille, que Pauli voulait pas prendre de risques histoire de pas aggraver la blessure parce que peut-être qu'il comptait sur lui euh, l'année prochaine mais voilà j'ai eu en droit de m'interroger j'ai bien aimé aussi la première mi-temps de Lucas Perrin même, euh, même s'il si, euh, est sorti très vite et, euh, et puis voilà franchement même Milik aujourd'hui vendredi pardon a participé un peu plus au jeu je le trouve euh, un peu plus souriant aussi euh, ce qui était pas donné au début il pensait vraiment juste à son but là pour le coup je pense qu'il commence à bien connaître ses partenaires à quatre matchs de la fin et euh, du coup je pense qu'il prend un peu plus de plaisir à jouer donc ça fait plaisir mais voilà après comme, euh, comme on le disait à, à son arrivée il, on, on est content que ça se passe bien mais euh, c'est le strict minimum surtout quand tu vois le calendrier Sanpaoli il est arrivé après l'argué et, av et AVB il a joué aucun gros entre guillemets à part Rennes <rire> voilà donc euh, c'est un peu logique pas, je ne dirais pas normal par rapport à la saison qu'on vient de vivre non plus, mais logique.
2: Tu, puisque tu es paralytique sur les individualités en parlant de rongée, je propose qu'on qu élise notre traditionnel phénomène et notre traditionnel fatigué du match. Euh, Mourad, est-ce que tu, euh, tu as un joueur que tu as envie de mettre en avant particulièrement sur, sur cette rencontre
4: bah, On est obligé, <rire> on est obligé de, de, de penser au même, oui, mais... <rire> Euh, on est obligé de, de, de penser à Payette qui, qui a été, euh, qui a été bon, qui fait euh, de, de, de buts, une passe. <rire> euh, donc, euh, oui, voilà. Après, pour euh, continuer là-dessus et pour continuer sur Payette, sur ce que disait Idriss aussi, il y avait un truc, c'était euh, Alex Jacquin de, de la Provence, était venu sur notre plateau et il dit, j'ai un peu peur que qu'en fait, Paoli, il, il, il paye le fait d'être revenu trop tôt, c'est-à-dire que si tu as des défaites, etc., euh, dès, euh, dès le mois d'août prochain, tu auras ce passif-là avec toi. Et en fait, euh, bon, c'est vrai que j'ai un peu un sentiment comme ça, ouais, de me dire, est-ce en fait, ce, ce moment-là où ça se passe bien, c est, c est ce moment presque de, de, de grâce est-ce que ça aurait pas été mieux de le garder pour septembre prochain quand ça compte vraiment quoi <rire> et, 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 et par, donc c'est peut-être un peu idiot de se dire ça mais par contre c'est peut-être un peu moins idiot Ouh, le courbis en moi est ressorti <rire> c'est peut-être <rire> un peu moins idiot de se dire t'es sur, euh... sur la bonne pente Mourad t'es sur la bonne pente voilà. Est-ce que est-ce que c'est peut-être est-ce que c'est est ces réactions que là un joueur comme Payette a on sait que Payette bon voilà c'est sinusoïdal et qu'à un moment il a une réaction positive et puis après ça ça redescend il y a d'autres joueurs où on se dit bon bah là ils sont plein de bonne volonté et euh, ils l'ont maintenant et tu te dis ben, est-ce que en fait c'est pas gâcher leur élan de, bon... de bonne volonté leur capacité bonne volonté c'est un peu comme dans les RPG et tout ils ont des matériels les mecs ils ont des ils ont des barres d'énergie ils ont des barres de bonne volonté et elles sont assez réduites. Est-ce que là, on n'est pas en train de gâcher la bonne volonté de Payette, etc. <rire> <Je suis> pas, <rire> dans une fin de saison où ça ne sert pas à grand-chose, et l'an prochain, quand ça va servir à quelque chose et qu'on va <rire> les mecs, ils vont, ils vont recommencer à bouder à dire, ouais, mais on travaille trop, ouais, mais euh, là, ça ne marche pas. Au bout de deux matchs, ils vont perdre, euh, perdre foi en leur coach, etc. Bon, voilà, mais après, bon, je, je pinaille, Payette a été bon, et puis, euh, c'est peut-être aussi euh, une mauvaise habitude chez moi de toujours voir le mal qui arrive. Surtout quand il s'agit de l'OM, mais voilà donc le phénomène, je dirais paillette parce que voilà paillette qui là aussi a plutôt été bon.
2: Laurent a été bon, laurent a été bon. Idriss, tu parlais de Rongier aussi euh, qui fait une belle entrée, qui n'est
3: en... pas de quoi le mettre euh, phénomène du match, si non, non, dit, non, 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 non plus.
2: mais euh, qui, qui soulève un autre problème euh, en, en tout cas selon moi. L'entrée de Rongier, c'est euh, cette, euh, cette doublette au milieu camarade qui on s'aperçoit, euh... bah, je, je, je suis pas. Je ne suis pas vraiment fan moi, de cette doublée. Moi non plus. Je, je, je trouve que la coïncidence qui fait que Camara sort, Rongi rentre et l'OM se met à jouer, elle n'est pas si anodine que ça. Et c'est arrivé aussi euh, bah, la semaine dernière, euh, rappelez-moi le match euh, où Camara est, euh, est replacé en défense. Et contre Lorient, où Camara est replacé en défense, oui, exactement. Et, euh, et derrière, bah, ça, ça joue tout de suite mieux est-ce que Rongier n'a peut-être pas une carte à jouer là pour cette fin de saison, euh, gagner des points et même en vue de la saison prochaine parce qu'il sera là sans doute la saison prochaine euh, Hamak, que oui. vu que tu es d'accord avec moi je te laisse développer
1: euh, ton opinion bah Déjà pour commencer sur la doublette Camara Gay moi j'ai un avis qui est le suivant à savoir que Camara selon moi est un meilleur défenseur central qu'un milieu récupérateur voire relayeur mais ça n'engage que moins, mais je pense qu'il a plus de qualité de défensive qu'autre chose, même si ça reste avant tout et surtout un excellent footballeur. Et concernant Rangier, oui, le Rangier des six premiers mois, il a totalement et le niveau et le profil pour s'intégrer dans le système de jeu de San Paoli. Est-ce que ce n'est pas la meilleure
3: disons... de rongi... le meilleur match de Rangier alors qu'il n'a joué qu'une mi-temps cette saison
1: bah, en même temps, il a, ah, été cette saison, il oui. il a tellement été catastrophique mmh. cette saison que, oui. Non, le rangier, de par son activité, euh, euh, sa, sa capacité à faire des passes, etc., il sera très utile. La seule chose qui lui manquerait, et qui lui manque toujours euh, depuis qu'il est arrivé à l'OM, c'est d'être décisif dans les 30 derniers mètres, une chose qui n'a que très rarement fait finalement, que ce soit au niveau euh, des buts ou même euh, des passes décisives ou même des avant-dernières passes. Mais euh, je trouve, j'aimerais bien le voir, euh, en tout cas, euh, associé à Gay justement. Euh, gay, euh, limite, je le trouve même meilleur quand il est libéré de Camara. Euh, Peut-être que ça n'a pas de lien de cause à effet. Mais disons que ça fait deux matchs d'affilée ou c'est comme ça quoi. Donc euh, je sais pas ce que vous en pensez. Mais
2: en tout cas dans le chat Bachi c'est d'accord
1: avec toi parce qu'il nous dit que Kamara et gay se
2: gênent limite. Et c'est vrai qu'il y a peut-être peut un conflit de profil, si on, si, on peut dire, si on peut dire ça entre les deux. Et Rémi aussi est d'accord, Rémi dans le chat qui nous dit que la sortie de camara a fait du bien, on avait un dispositif trop défensif donc euh, ouais. comme, comme, comme on le disait peut-être qu'on le a une carte à jouer messieurs, pour cette fin de saison et, et même, même, même peut-être pour la saison prochaine euh, un fatigué euh, du match les gars peut-être quelqu'un qui, euh, qui a été moins, moins, moins en verbe euh, ce,
3: ce vendredi juste Mathieu juste pour finir sur euh, juste pour finir sur sur Pape je, je je le disais je l'ai rapidement évoqué en, en début d'émission mais je le dis souvent quand on regarde les matchs avec Ama, c'est que je trouve que Pape Gay est, est, reste très limité pour l'instant dans l'utilisation du ballon je trouve excellent la récupération, excellent dans la première relance dans les petits espaces, mais dès qu'il a un peu d'espace et dès qu'il doit un peu plus prendre le jeu, prendre le ballon, il a beaucoup plus de mal il est beaucoup plus limité. Voilà, c'est juste on peut changer. <rire> mais Donc... après, pour le, pour le fatiguer... Euh... Alors, il y
2: en a du mais dans le chat. Ah euh, mais Baptiste, Franchement, ouais, c'est euh... la
3: réponse facile. Je cherchais un deuxième ouais. histoire de, de, de changer, mais... Il n'y a personne qui mérite vraiment euh, cette bah appellation. Bah ouais, en vrai, genre même un mec comme ouais, Nagatomo qui a été déclimé, Et il a fait, son match. Euh,
1: fait ses matchs en ce moment, donc, euh...
3: Il a fait son match, ouais. Donc euh, ouais, bah oui, bah, réponse facile Tovin. Hein. Des fois, y a Mourad, pas tu besoin de
2: traduit, hein. à... Mourad, tu souscris à l'option de Tovin, fatigué du match, euh...
4: bah, en parlant oui, en oui, oui,
2: antenne, euh, c'est oui.
4: Ouais, voilà, il n'y a pas, il y a pas grand chose à dire, mais comme, euh, voilà, je vous disais hors antenne, pour moi, j'ai, une ligne de conduite avec Tovin, c'est que Tovin, en fait, c'est, c'est un peu une arme finale dans un, dans, dans un collectif qui est bien rodé. Donc, si, si ton collectif, il est bien rodé et qu'il peut se passer de son travail collectif, du travail collectif de Tovin pour que Tovin soit juste là pour tenter ses, ses cinq, six derniers gestes et te mettre un but de passe décisive bon bah ça passe mais si par contre tu as besoin de son travail collectif là tout de suite euh, son apport il est vite remis en question quoi on va dire et je pense que c'est un petit peu la carrière de Tovin donc d'un côté il est je pense qu'on est souvent trop trop dur avec lui parce que des mecs qui mettent 80 buts 40 passes décisives à l'OM ça court pas non plus les rues même si donc voilà lui il a fait beaucoup de saisons en tant que titulaire mais il a des saisons où il a des feuilles de stats assez hallucinantes mais euh, voilà il est là pour les stats après les stats c'est important aussi dans le foot d'être là en stats. tant que finisseur mais, euh, mais, mais en fait c'est un calcul apport-perte euh, apport qu'est-ce qui t'apporte et qu'est-ce que tu perds en l'ayant sur le terrain est-ce que l'OM c'est une équipe qui peut se permettre d'avoir un joueur comme ça c'est-à-dire un joueur qui peut-être n'est pas bénéfique bénéfique collectivement mais euh, qui, qui a de grandes chances d'être bénéfique sur la feuille de stat à part s'il n'est pas en confiance c'est ce genre de question qu'il faut se poser parce que je pense que comme le, comme le disait notre ami Edou dans, dans, dans des lives en décembre dernier c'est bon on ne va pas le changer Tovin maintenant on ne va plus le changer, les gens qui pensent que Tovin il ouais, ne ouais. il, il va plus changer quoi. il n'a même pas envie de changer je pense, ah, hein, oui, je pense pas pas, hein. à son, <rire> son âge Ouais, voilà, donc, euh, donc, donc voilà, c'est pour ça, c'est pour ça que si tu le gardes, bon, bah tu vas te dire, bon, même, bah, il va encore falloir faire avec lui, même si encore falloir faire avec lui, ça veut dire qu'il va peut-être te mettre des buts, mais bon, voilà, mais franchement, je suis
3: prêt à prendre 5 à 10 buts de moins sur la saison si c'est juste pour plus le voir. Et finalement, c'est une, euh... du... une histoire qui dure depuis ça. 8 ans maintenant, donc franchement, en plus, moi, j'en garderai un très bon souvenir, même s'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs quand on fera la balance, mais franchement, je retiendrai que le positif. Mais voilà, c'est terminé. Finalement, en fait, le, le problème, c'est que, pour conclure sur vin
2: là où la crainte de le perdre, c'est finalement un peu la crainte de l'inconnu, parce que tu sais pas ce que tu vas avoir derrière, et tu te dis euh, qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que je gagne tu sais mais très bien ce que tu vas perdre, c'est pas ce que tu vas gagner.
1: Ouais, non, mais au Des final, fois, le célibat, c'est mais... pas mal.
3: Après huit ans de vie commune ah avec non, mais, une mais meuf, mais si elle te saoule, tu je, la dégages.
1: J'ai resté seul.
3: Mais J'ai suis...
2: j'adorais Thomas, mais je suis pour euh, tourner la page. On l'a plusieurs fois dit dans cette émission, mais... Je comprends les gens qui, soient, euh, qui craignent un peu l'inconnu. Vas-y, oui, parce qu'on nous parle Mais déjà, que du jeu.
1: comme l'a dit Idriss, voilà, ça, ça fait huit ans. À un moment donné, il faut tourner la page. Et en préambule, je disais qu'il y avait certaines choses avec lesquelles n'étais pas d'accord avec Saint-Pauli. Là, le fait de mettre Tovin dans l'axe, du moins au départ du match, ensuite c'est vrai qu'il bouge un peu partout, mais il se retrouve quand même pas mal au cœur du jeu. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. Tovin n'a jamais été un joueur axia. Ce n'est pas un mec qui va te créer le jeu. Il ne l'a jamais été. Comme l'a dit Mourad, c'est un mec qui est très bon pour te finir les actions. C'est un joueur de stade ce que tu veux. Mais ensuite, pour t'apporter du lien entre le milieu et l'attaque, euh, il ne le fera jamais. Hein. Ce n'est que... pas son rôle. Il ne sait pas faire ça. Donc de... là, je ne comprends pas ce que Sampaoli va en lui dans ce rôle, pour le coup. Alors, si je
3: peux me permettre de répondre au nom de, de sa senior Jorge. Jorge, pardon. <rire> c'est euh, que tauvin présentait parmi tous les milieux de terrain le plus gros coffre physique donc euh, dans ce poste là de ce qu'on a appelé demi à relayeur <rire> au début de Saint Paoli, euh, Tovin ben, avait la plus grosse VMA parmi, euh, parmi tous les autres joueurs donc euh, c'est lui qui couvrait le plus de, de, de terrain
1: et oui, en plus, parce que okay, quand tu vois la concurrence, oui, euh, pour le coup, donc, euh, quand tu vois qu'un cham il ne fait pas rentrer, etc. Et donc,
3: euh, ouais. Allez, allez et lire un, un tweet de, de 13.013 euh, qui rapporte un propos de la Provence à propos d'un je des de rire, je ne sais plus le terme exact, sinon c'est pas drôle. Bref. Et <rire> oui, euh,
2: c'était... Euh, euh, Sanpaoli était au bord de l'apoplexie. Voilà, ça ne <rire> euh, lors de nice Je rappelle que d'un était sorti à la mi-temps après une première période cataclysmique. <rire> voilà. Mais oui, la, la formule était très drôle.
3: C'était par rapport... <rire> <rire> c'était par rapport euh, à un match au Vélodrome. Je crois que c'était pour le premier match de, de saint contre Rennes. On avait trouvé intéressante la performance de Tovin, sauf que il s'est avéré que c'était son pic de performance dans cette position-là. Or, on voit que l'équipe est plus performante quand Luis Enrique rentre et qu'on passe dans un 4-3-3 un peu plus classique, enfin même limite un 4-2-3-1 avec euh, Payet juste derrière Milik, avec Enrique et Tovin sur les côtés, parce que déjà Tovin est plus à l'aise et, et après avoir fait courir l'adversaire pendant 70 minutes en faisant entrer Lucien Riquet d'un côté et Tauvin de l'autre, tu permets d'installer un déséquilibre permanent sur les deux ailes. Mais après, voilà, c'est un plan de jeu et je suis curieux de voir ce que Sampaoli réserve euh, la saison prochaine. Quoi. Les gars,
4: si je peux me permettre Mathieu, sur ta... tout à l'heure tu faisais une, ana... une, analogie, une analogie de la vie de, de, de couple un peu avec, euh, avec Tovin, en disant bon bah voilà si après huit ans euh, la, la, personne avec qui te... la personne avec qui tu es te saoule, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et moi j'ai l'impression qu'en fait les personnes qui veulent garder Tovin pour euh, rester dans ce couple, c'est qu'ils se disent putain merde, s'il part, j'aurai personne derrière. Donc euh, <rire> en fait, c'est ce je que je c'est pas mal pas le célibat. Cons... Je ne suis pas conseiller conjugal, mais je dirais que ce n'est pas une très bonne stratégie pour ta vie de couple. Si tu te dis, ouais, mais putain, sinon on a qui derrière Je vais pas réussir à choper, je vais, je, vais, je, vais, je vais finir ma vie seule avec des chats. Bon, bah, ouais, mais si, si c'est juste parce que tu as peur d'être seul, sinon, bon, c'est peut-être pas top non plus. Bon, c'est un petit peu ça dans, dans lequel on est. Dans tous les cas, ouais, Tauvin. Je trouve qu'on est trop dur avec lui, mais en fait, je comprends pourquoi on est dur. Si on m'avait dit qu'on parlerait histoire de cœur dans paston Ballon, prends ça, Brigitte. Préparez-vous, la... préparez-vous
3: euh, <rire> préparez pour la hotline paston Ballon tout l'été. <rire> la radio libre. La radio libre. Parler de problèmes de avec, cœur en direct. Avec, avec, avec Ama, on, on vous donnera des <rire> conseils de couple. <rire> Les gars, pour conclure
2: vraiment très rapidement en un mot, je vous demande une, seule répo une réponse, en un seul mot. Est-ce que, au vu des calendriers de Lance de l'OM et de Rennes, l'OM est favori pour la cinquième place oui.
4: Ah encore ouais. quand tu vois le calendrier de l'Angleterre. J'ai dit un mot. Oui.
2: <rire>
4: <rire> Morad Malheureusement. Ah oui,
2: on, on rappelle que Morad veut jouer la, la Ligue Europa Conférence. La, la sixième cette place. Magnifique, euh, cette magnifique Coupe d'Europe.
3: ceux qui sont sur <rire> YouTube, j'ai mis les calendriers des trois équipes à l'image.
2: Voilà, vous pouvez les voir donc calendrier très très favorable à l'OM dont on, dont on débriefera les matchs euh, dans les prochaines émissions. Euh, une émission qui évolue techniquement, puisque pour la première fois dans l'histoire de l'émission, on va vous proposer jingle. jingle. Jingle, oh,
3: C'est pas beau, ça C'est <rire> magnifique C'est magnifique on remercie, première... euh, oh, ouais. on, remercie, on remercie le film Les Collègues pour les travaux. <rire>
2: jingle puisque oui on passe, on passe à l'autre sujet, le principal sujet de cette émission et ce pourquoi Mourad est avec nous c'est ce, ce projet de documentaire sur les minots, euh, cette équipe de, de gamins du coin, de gamins marseillais qui ont sauvé l'OM au début des années 80 lors de la saison 80-81 corrige-moi si je me trompe Mourad euh, un projet que tu lances donc avec, euh, avec Benjamin Courme et Jean-Charles De Bono euh, qui, qui officie avec toi chez Football Club de Marseille euh, déjà est-ce que tu peux nous parler de la genèse du projet euh, finalement, Comment, comment elle est née cette idée?
4: Oui, et Julien Lafont aussi, qui est, qui est réalisateur de, de documentaires. Oui, oui, et... Je l'ai oublié. Oui. Sans douté qui on aurait des oublié. images très moches, je pense. Bon, ben, c'est se servir d'une caméra, mais bon si c'est moi qui m'occupe des caméras, je, ce ne serait pas très beau. Mais euh, oui, donc euh, en fait, c'est né du fait de, bah, de travailler avec Jean-Charles Debonneau c'est euh, faire, faire un documentaire, c'est un truc qui, qui, qui m'intéressait parce que je m'intéresse à... J'essaye d'élargir au maximum le spectre du métier de journalisme de, de, de journaliste et le documentaire, c'est un truc qui m'intéresse, mais, euh, mais voilà, l'idée, elle est née, elle est pas mal née de Jean-Charles de, Jean de Bonneau, avant, après l'émission, qui te raconte ce qu'il a fait. Tu te dis, putain, c'est incroyable parce que moi, comme, comme vous tous, je pense, on est à peu près tous de la même génération. Après, non, non en fait, euh, Mathieu, on doit être de la même génération, je pense. Et les autres, vous êtes peut-être un peu, vous avez peut-être 5-6 ans de moins euh, euh, oui,
2: oui, oui, comme oui, la calvasse euh, <rire> <la rire> en, en, en... <rire> en, en témoigne. En mais... témoigne, oui.
4: <rire> mais, mais voilà, gros, grosso modo, bon, de toute manière, c'est la même chose. Moi, je connaissais l'histoire parce que je l'avais lu dans des livres, parce que j'avais peut-être déjà lu des articles de Mario Albano, j'avais déjà lu des, des trucs à gauche, à droite, mais, mais c'est des petits trucs à gauche, à droite. Et, et tu te dis, mais en fait, cette histoire-là, elle est complètement sous-exploitée, elle n'est vraiment pas utilisée. Et c'est une histoire incroyable, une histoire pleine de sens, une Merci. histoire... Euh, tellement marseillaise à l'Olympique de Marseille, donc c'est c'est vraiment un truc qui est, qui est qui est très puissant et puis bah toi tu travailles pendant deux ans avec Jean-Charles de Bono qui te dit ah, quand on sortait du <rire> à Sochaux qui te raconte ces anecdotes de, de fou tu te dis bon ok et le moment où, donc le moment où, euh, où, où Benjamin et, et Julien se sont dit bon on va faire des documentaires on va essayer de lancer une boîte de prod pour faire des documentaires et je lui ai dit bon bah il faut qu'on fasse ça et donc c'est comme ça qu'on est parti faire ça et, euh, et Jean-Charles ça, euh, ça fait un an que je lui dis bon il faut qu'on fasse un truc ensemble l'année dernière je voulais déjà essayer de travailler sur une expo quelque chose comme ça sur les, sur les minots j'ai commencé à travailler là-dessus en mars donc donc après, vous savez ce qui s'est passé, donc euh, ça ne s'est pas passé. Mais voilà, Jean-Charles savait que je voulais, dans tous les cas, travailler sur un truc sur les minots. Et voilà, euh, voilà toute la genèse du projet.
2: Messieurs, le crack est enfin là. Bonsoir Azir.
4: Bonsoir
0: tout le monde. <rire> Comment ça va Azir ça, ça va, ça va impeccable. On a le ventre plein, donc ça va. <rire>
2: à dire, non, ça va, ça va. Euh, on, on t'a pas entendu pour débriefer le match. Euh, tu, nous en, tu nous en voudras pas, j'espère. Euh, même voilà. si on a, on a été privé de tes analyses de, de haut vol, mais bon. Euh. <rire> En tout cas, merci d'être avec nous, Azir. Merci de nous avoir rejoints. Euh, on, on, on commençait à parler de ce projet euh, de, de documentaire sur les Minos. Euh, les gars, euh, je, je parle sous votre contrôle et confirmez-moi. Quand on a vu euh, le premier tweet de Mourad, euh, rappelez-vous, dans notre conversation, on s'est envoyé le tweet, on s'est dit mais il faut qu'on fasse une émission tout de suite. Euh, qu
1: Qu'est-ce qu que, qu que ça vous inspire, ce projet, les gars Moi, euh, bah, à l'image de ce qui a été fait par... Euh euh, pour, par exemple, pour le film sur Gunnar Anderson, je trouve que c'est une excellente initiative, je regrette que le club ne soit pas l'initiative de ce genre de choses car c'est l'histoire de l'Olympique de Marseille
2: Je te coupe Mais... rapidement Amma, je, je te redonne la parole dans 30 secondes, on a mis, on a mis dans le chat Youtube euh, le lien ProArki euh, parce que c'est euh, basé sur un financement participatif, tu, tu en parleras Mourad après Amayès, euh, pour euh, contribuer à la création de ce documentaire et euh, Mourad tu nous, tu nous expliqueras à quoi servira cet argent, euh, juste avant après, je te redonne la parole à vas-y.
1: Ah, pas de souci. Oui, donc je disais, je déplore que ce genre d'initiative ne soit pas ré réalisé par l'Olympique de Marseille, car c'est l'histoire du club. Mais en revanche, je suis très content de voir euh, que des structures euh, que, comme celle de Mourad euh, justement contribuent à comment dire, valoriser, préserver et transmettre l'histoire de l'OM qui est très riche. Et cette période des Minots, est assez méconnu, je pense, surtout au niveau de la nouvelle génération. Et il est important de, de faire comprendre que l'OM est passé tout proche de la catastrophe, quasiment dix ans après avoir disputé son premier match européen. Ça semble fou de dire ça, mais c'est une période charnière de l'histoire de l'OM.
2: Alors, comme je, comme je le disais, euh, Mourad, vous avez lancé un, une cagnotte, sur, sur, euh, cagnotte pro-artie pour récolter des fonds euh, donc qui serviront euh, à euh, notamment acheter des images d'archives c'est bien ça
4: oui, voilà, c'est principalement ça, 80% ça, parce que ça, ça coûte cher les images d'archives, en fait. Et après, sans plus, tu as des prix différents selon que tu utilises ces images d'archives pour faire des, des diffusions en festival, à la télé. Il euh, y, a, y a plein, de, y a plein de, 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 de formules différentes et ça coûte très cher. Et puis, c'est impossible de faire un, un documentaire sur une équipe des années 80 sans avoir des images des années 80. Donc, il y en a pas mal de dispo, donc c'est pas mal pour revenir parce qu'Amaïès parlait de du, du, du docu sur Gounard aussi euh, qui, qui, qui était une excellente idée et qui euh Bon, en fait c'est pas tout à fait ça qui m'a donné l'idée parce que j'avais déjà ça en tête mais c'est vrai que c'est toujours inspirant de voir des gens qui font ce, ce genre de projet et euh, bah, lui il avait déjà je pense beaucoup moins d'images parce que Gounard c'était euh, bah, c'était les années 50, dans les années 80 tu as déjà un peu plus d'images donc voilà grosso modo c'est pour payer les images d'archives et puis si c'est possible aussi d'avoir un budget pour, pour la musique pour les contreparties aussi parce qu'il va falloir qu'on qu paye qu on, si on organise des, des projections, louer la salle etc des choses comme ça mais et en très, 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 très grande partie, c'est les images d'archives.
2: On a Cisco dans le chat qu'on embrasse, qui nous dit « Moi-même, j'étais très jeune, mais c'est grâce à eux, vu des yeux et du cœur de mon père, que j'ai aimé l'OM. » Ça me fait penser à une question, les gars. Euh, pour nous qui sommes plus jeunes, euh, bah, tiens, Azir, vu que tu nous as rejoints, je vais te donner la parole pour, pour que tu nous donnes ton ressenti. Pour vous Qu'est-ce que, dans votre, dans votre imaginaire, dans votre esprit, qu'est-ce que représente cette équipe Parce que, je voulais, moi, je vous dis pour moi, j'avais l'impression que c'était bien plus vieux que ça, en fait. Pour moi, c'était dans les années 60, 70. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais euh, c'est une équipe, finalement, dont on ne parle pas souvent. Euh, Azir, toi, tu, dans ton
0: esprit, cette équipe, elle représente quoi elle, elle représente beaucoup de choses. Ça toujours, cette période m'a toujours intrigué, de manière générale. Comme tu as dit... Euh... J'ai l'impression que c'est une, une période qui n'est pas assez mise en avant par le club et peut-être que ça peut se comprendre parce que c'était une période quand même euh, enfin douloureuse parce que l'OM aurait pu disparaître à ce moment-là. Mais c'est une période qui m'a toujours intégré, euh, intrigué pardon, par rapport à Jean-Charles de Bonneau à l'époque de Qui j ai, j ai, Je crois avoir vu un, un petit truc par rapport à, qui rappelait un peu cette période-là. Et moi, euh, parce bah après c'est un contexte particulier évidemment, mais on dit souvent, très 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 souvent, que l'O.M. et les jeunes, c'est impossible, que ça n'est pas parti de l'ADN du club, etc. Mais au final, euh, les gens, les joueurs qui ont permis de sauver ce club et d'enchaîner sur la période la plus la plus belle, la plus belle page de l'histoire de ce club, c'est des jeunes issus du centre de formation qui deux ans auparavant ont gagné la Coupe Gambardella. Tu vois et ça, ça fait plaisir. En même temps, de savoir que c'est des Marseillais. Des gens issus du centre de formation, des jeunes joueurs issus du centre de formation, du cru, qui ont l'OM dans le sang, entre guillemets, qui ont permis à ce club de, de survivre et de faire en sorte d'enchaîner sur une, une page exceptionnelle qu'on qu a tous en tête. Même si on était très, très jeunes à ce moment-là, mais ou pas nés du tout. Mais voilà, ça marque en vérité peut-être le début de quelque chose de de, de grands, même si évidemment le contexte était particulier. Idriss qui
2: commence à faire de l'urticaire parce qu'il ne parle plus. Euh, <rire> je vais te donner la parole. Mais, mais Idriss, tu, ça, ce que vient de dire Azir est intéressant et ça me fait penser à ce que tu disais quand on préparait l'émission, euh, où tu, tu as mis en avant euh, un petit peu cette contradiction entre le fait que cette équipe soit composée de, de Minos, de, de, de jeunes Marseillais, et que de, de, de notre côté, on a cette euh, politique vis-à-vis hein, -vis de la formation de l'OM qui a parfois été euh, galvaudée, rejetée. Euh, C'est une contradiction que tu, que tu souhaitais aussi mettre en avant.
3: Bah déjà, entre Ama qui me coupe la parole et Azir qui reprend mes arguments, je me demande ce que je fais dans cette émission. <rire> je fais la technique. <rire> je fais la technique, ouais. <rire> euh, Non, je rigole, bien évidemment. Bah, oui, oui je, en fait, je trouvais la, la contradiction euh, aussi euh, pathétique que magnifique. Parce que, parce que oui, ces, ces, ces joueurs-là ont sauvé le club. Ils ne l'ont pas juste sauvé, sauvé pardon, de la relégation en, en Détroit à l'époque. Ils l'ont sauvé euh, financièrement, euh, en, en termes d'identité aussi. Donc, pour moi, pour moi c'est la période la plus importante de l'histoire du club devant les années 90. Et je trouve euh, scandaleux, voire même criminel, euh, le, le, le travail de mémoire qui est fait par l'OM autour de ça, fait par le club. Et c'est vrai, Azir a raison. Moi, elle m'intriguait beaucoup par OMTV, parce que Jean-Charles De Bono en parlait beaucoup. Parce que Michel Floss aussi, qui participait à beaucoup d'émissions, qui était ancien recruteur de l'OM, en euh, parlait beaucoup aussi. Euh, ils en parlaient. Ils citaient des noms. Des noms que j'avais jamais entendus. Des Roland Gransard, des Caminetti. Et derrière, bah, c'était les débuts d'Internet. Enfin, euh, les, les débuts de la démocratisation d'Internet. Donc, il y avait plusieurs sites qui se créait un peu à gauche, à droite, et derrière, on se renseignait sur ces noms-là, je me renseignais sur cette époque des Minots, j'avais 10, 11, 12, 13 ans, et, et oui, j'ai été fasciné, et moi, je suis j'en avais parlé avec Mourad quand j'avais participé à, à Débat Foot Marseille, je suis heureux, enthousiaste, euphorique à, à l'idée de, 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 de voir ce documentaire se réaliser. —
2: Ama, qui voulait poser une question aussi, je crois. Euh... Je te laisse la parole, Ama. Vas-y.
1: Oui, non je, je voulais poser une question à Mourad, qui a donc eu euh, l'occasion de discuter avec les principaux euh, euh, protagonistes. On parle des minots, mais moi j'aimerais bien connaître euh, la genèse, parce que je, je, je me répète euh, l'OM, 10 ans euh, en arrière, euh, disputait son premier match européen a eu entre-temps des grands joueurs comme Marius, Trésor, etc. Et comment, en aussi peu de temps, on est passé de l'Europe à une quasi-relégation en Détroit et à une quasi-banqueroute euh, Ça m'intrigue énormément. Juste, bon. juste,
3: juste, Mourad, juste avant que, avant que tu démarres, c'est juste pour dire que dans l'équipe qui descend... Il y a, y a Marius Trésor et DJ Six qui vont aller derrière à la, à la, à la Coupe du Monde 82 avec l'équipe de France qui va faire demi-finale, tout ça. Donc, on, on descend pas avec une équipe de, de peintres, loin de là. Oui, exactement. Ouais.
4: Il y avait Linderoth aussi, qui me semble, qui était ouais. un très bon joueur suédois. Et en fait, tu démarres la saison où tu descends en, euh, limite en tant que prétendant au titre, et puis tu finis par descendre. Et toute la saison, on te dit, non, mais tu ne peux pas descendre, ça va, le TloM Enfin, vous connaissez ça. On l'a <rire> tous vu, c'est ces grandes équipes qui, qui, en fait, font des saisons catastrophiques. Il y a quelques saisons, c'était Monaco. Et puis on se dit non, mais ça va, Monaco, ils ne peuvent pas descendre. Mais bon, ça va, ils ne pouvaient pas vraiment descendre. Mais euh, du coup... Euh, oui, ta question, euh, en fait, c'est simple, c'est comment l'OM en a arrivé là bah, en, en faisant l'OM, c'est-à-dire euh, comme d'habitude, en recrutant euh, des mecs très chers, en creusant la dette à longueur de temps, en ayant aussi des guerres de, des, des guerres de dirigeants et en ayant une, une, une gestion du club qui a été... Euh, bah, fr franchement, en fait, quand tu te plonges dans l'histoire de l'OM, tu dis mais vraiment, c'est un éternel recommencement. Tu <rire> toujours ça. le même type de personnage qui arrive, le même type de président, <rire> même type de, de mec. À, à, au moment où l'OM est vraiment dans la panade et tombe en, en D2, etc., On il y a quand même Christian un mec Carlin. qui t'explique. Christian Carlini voilà, qui t'explique qu'il va, des... qu va aller chercher des financements au Venezuela par un Ah groupe... les Bolivars oui j'allais t'en parler voilà, par un groupe donc de... par un groupe de Marseillais de Corse qui sont en... au Venezuela et qui sont fans de l'OM je dis mais qu'est-ce que c'est ce truc et, et, et le mec il avait une formule un truc vaut mieux, hein, vaut mieux un, un pigeon mort dans l'assiette que trois alouettes qui volent ou un truc... enfin c'était donc, donc en fait tu as, as toujours ces, ces, cette dualité à l'OM en entre Des personnages pittoresques et puis des personnages qui viennent t'apprendre la vie parce qu'après à l'OM, tu as Claude Cuny qui arrive et qui est un mec qui dit Ah, moi, ça va, j'ai fait Nancy et tout. Vous là, je vais vous apprendre comment on fait. Donc, tu as, as toujours cette dualité là. Et, et entre temps, euh, tu as toujours aussi ce truc Bon, bah, il faut qu'on achète des stars parce que dès que l'OM remonte en, en D1, je dis Bon, bah, il faut qu'on achète des stars. Et des fois, tu pas l'argent en fait pour acheter des stars. Donc, tu achètes des mecs qui sont un peu finis, des mecs qui te coûtent cher, mais qui ont pas trop l'envie. Et, et voilà, en fait, c'est un petit peu ça. Donc, l'OM tombe là en, en étant l'OM. Et tout à l'heure, alors je me suis dit, il faut que je rebondisse là-dessus, parce qu'Azir disait quelque chose, je ne sais plus exactement, mais... Euh c'était sur le fait que ces jeunes aient prouvé qu'ils qu pouvaient être aussi bons parce que moi ce qui me gêne toujours c'est le recrutement des, des Grégory Sertic de ce monde, tu, tu, pourquoi tu vas chercher <rire> des joueurs tout moyens au lieu de miser sur des jeunes de ton centre de formation qui sont peut-être tout moyens, ils sont peut-être pas bons peut-être pas, les cramer, peut moi, pas hein. des craquitos et c'est peut-être peut euh, des, des... il n'y a pas longtemps vous avez eu Larry Azouni mais euh, alors, euh, franchement faire, faire sa carrière c'est pas donné à tout le monde Donc, euh, peut que, et peut-être qu'en plus si tu lui donnes confiance à l'OM bah, peut-être que le mec il est meilleur encore et peut-être que euh, il, il obtient un niveau assez satisfaisant. Et peut-être qu'en plus il t'apporte un, un peu un supplément d'âme parce qu'il vient de là, parce qu'il vient de ça. Et tout ça c'est une stratégie. Mais à l'OM, cette stratégie on la balait toujours d'un revers de la main en se disant non, non, mais il nous faut, euh, il nous faut des, des mecs à guéri, des mecs qui sont prêts à jouer, etc. Donc quand l'OM descend en D2, bon bah ils ont il ya quand même des mecs comme Robert Bouygues qui est par exemple un, je pense qu'il a été international ou un truc comme ça. Tu as quand même t as, t as des joueurs moyens, des joueurs aguerris de Division 2 et en fait bon bah, la saison est très moyenne d'ailleurs c'est Albert Batteux le coach qui est une légende parmi les ouais. légendes du ancien, football français ah, je voulais en ancien parler ancien de ça après justement voilà mais, mais là il est un peu fini il est un peu sur la fin à l'OM et puis en plus personne ne le, ne le favorise trop on, encore une fois l'histoire est un éternel recommencement on connaît <rire> ça les entraîneurs qui arrivent et à qui on, qu on aide beaucoup on va dire et, euh, et en fait Christian Caminiti, il fait partie des, des rares joueurs qui jouent déjà en équipe première avant l'épopée des Minos. Et donc, lui, il joue un match retour contre une équipe. Alors, je ne sais plus qui c'était. C'est peut-être Montluçon ou quelque chose comme ça. Il joue le match retour et puis ça termine par un match nul. Et il dit, mais putain, franchement, en fait, je suis un peu dégoûté parce que j'avais joué le match aller avec donc les pros ceux qui vont être virés quand il y a liquidation judiciaire. Et là, en ayant joué avec les jeunes, eh ben, je trouve qu'on a été meilleurs et qu'on méritait plus de gagner alors qu'on a fait match nul. Donc euh, voilà, ça prouve en fait, tu peux faire des choses avec les jeunes. L'amour du maillot, la grinta <rire> voilà, et, et tu vois, Idriss, en plus, tu sais, à quoi tu sers Parce qu'en plus, si je te pique le, <rire> le rôle du mec qui parle trop, ça va être
3: oh, eh, J'en ai marre de ce gimmick
4: <rire> ouais, je sais, je, je le connais bien ce gimmick là.
2: Mais euh, tu sais pourquoi euh, Azir disait ça C'est parce qu'en fait Azir il rêve secrètement d'une même épopée avec des Naïm Chaduli avec non. des, des, des Kabardine
3: C'est ah, bi euh, bizarre tu cites que <rire> des gens d'origine comorienne <rire> C'est bizarre, hein.
0: Ah oui. Et t'as pas cité son chouchou en plus, hein. T'as oublié Hibou non, 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 Je vais vous prendre pour un fou. Non, non, moi je veux des bons joueurs à l'OM. Veux... Après, ça, si ça peut être des Marseillais des jeunes issus du centre de formation, c'est encore mieux. Mais, mais l'idéal ça, c'est évidemment des bons joueurs. Non, mais après, c'est, enfin, moi, ça m'a toujours sur... surpris. Enfin, quand... parce que ça, c'est pas, c'est pas quelque chose qui n'a pas existé, quoi. C'est pas. Après, évidemment, le contexte est particulier contexte est particulier, hein. ils ne sont pas venus piocher dans le centre de formation parce que ça faisait partie du projet sportif, tu vois. Donc c'est important de le rappeler ça, c est, c est, c est, et le travail que va faire, que fait Mourad et son équipe, c'est important pour ça aussi. Mais ça prouve quand même que, même si une autre époque, encore une fois, c'est notre contexte, mais que le centre de formation de l'Olympique de Marseille, les des jeunes marseillais, ont quand même écrit, ont participé à l'histoire de ce club. Et c'est important de le dire qu'à chaque fois, de, 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 au, au lieu de balayer d'un revers de la main, comme l'a dit tout à l'heure Mourad, que l'OM et, et les jeunes, c'est impossible, c'est comme si c'était quelque chose de contre-nature, étonnant. Euh, parfois, euh, voilà, et l'histoire le prouve, même si encore une fois, c'est un contexte particulier, euh, le centre de formation de l'OM peut être intéressant.
4: Mais tu, fais bien, euh... si, 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 mais tu fais bien de le souligner ça fait pas partie du projet sportif parce que les mecs, en fait, les mecs qui viennent et qui disent on va se baser sur la formation c'est toujours du vent parce qu'un projet sportif avec des jeunes c'est très difficile et en fait là comme tu n'as pas le choix, tu es obligé de les mettre. Donc, euh, en fait, le projet sportif, c'était bah, on n'a pas le choix. Et, et, et à l'OM, en fait, on fait ça avec les jeunes. Le projet sportif avec les jeunes, c'est que ça. C'est que quand bon, bah, on n'a pas le choix. Euh, quand, quand Bielsa est là et qu'il qu prend euh, Aloë, Sparagna, des euh, Boutoba aussi. Non, attends, c'est qui qui met le but à Montpellier C'est Boutoba. C'est Omrani. C'est C'est Oui, mais non, mais Boutoba aussi, en fait, il, Butoba, il y est, il, rentre, voilà. il
3: rentre en décembre contre Monaco, il fait son premier match.
4: Et ben pourquoi c'est ça bon, bon alors ok c'est Bielsa donc c'est un peu particulier, l'exemple n'est peut-être pas le monde parce que Bielsa dès le départ se base euh, sur, euh, sur la formation mais dans tous les cas en fait c'est que quand t'as pas le choix, c'est que quand t'as pas le choix. Pourquoi Perrin il, il, il occupe le groupe Parce qu'en euh, 2019-2020 il n'y a pas d'argent donc on dit bon bah ok on va le prendre, on va l'essayer et puis on dit bon bah finalement il fait l'affaire donc on va le garder. Mais en fait et là, aussi il... parce
3: que Stroopman ne voulait pas jouer en défense centrale
4: aussi, voilà, mais, mais donc le, la, la, politique, euh, de, la politique de formation à l'OM, étant donné qu'on est coincé dans ce truc, il ne nous faut que des stars et, ou alors des, des, des joueurs qui sont déjà prêts à jouer les premiers rôles mais qui s'appellent Grégory ben ta politique de formation, au final, c'est quand on n'a pas le choix, on les fait jouer.
2: Est-ce que euh, finalement et surtout comment expliquer le fait qu'on parle finalement très peu de cette équipe, de cette époque de l'histoire de l'OM, parce que comme on le disait Azir et moi-même en, en, en préambule finalement on a l'impression que ça, ça fait des années et des années, moi je pensais vraiment que c'était en 70 etc finalement comment expliquer, comment tu l'expliques Tom Mourad, le fait que cette équipe soit finalement peu mise en avant dans l'histoire de l'OM
4: Déjà parce que, parce que le club de manière générale et c'est encore plus appuyé depuis l'arrivée de ces nouveaux propos de réduire l'histoire de l'OM à
3: 1993.
2: On, on, on... Ouais, es on, on est en train de te perdre. On est en train de te perdre, Mourad. Ah, que ah, tu veux ah, reprendre reprendez... depuis le début. Oui, c'est bon. Ouais, reprendre... Est-ce bon. est que tu peux reprendre depuis le début Tu as été coupé.
4: Euh... Désolé, c'est la fibre du boulevard. <rire> c'est toujours cette fibre. <rire> je... Vas-y, vas-y. Je disais premièrement, en fait, ça. ça c'est dû au fait que euh, l'Olympique de Marseille, et c'est encore plus le cas depuis l'arrivée de ses nouveaux dirigeants a décidé de réduire l'histoire du club à 1993, à ah, on a l'étoile à ah, on a gagné, avant il n'y avait rien qui existait euh, c'est ça en fait on a l'impression que l'histoire de l'OM c'est ça et puis en plus c'est bien donc après si on part dans une analyse euh, sociologique de, de, de bas étage on peut aussi se dire que c'est dû un peu à un état où, enfin à une société dans laquelle on ne fait que mettre en avant le triomphe et le fait pas bah, de gagner tu as gagné tu as gagné le plus grand le plus beau le plus machin donc euh, donc on met que ça en avant en fait dans l'histoire de l'OM et on oublie tout le reste et donc il y a déjà ça et en plus de ça les minots <rire> ont, entre guillemets, la malchance d'être juste avant cette époque, cette époque glorieuse. Donc, comme on ne parle que de ça, et comme toute la communication qui fait autour du club ne se résume qu'à ces années-là, qui sont magnifiques. Attention, il ne faut jamais, les, il faut jamais euh, comment dire, dénigrer le fait que l'Olympique de Marseille est le seul club français à avoir gagné une Ligue des champions. Mais comme je le dis souvent, c'est la plus belle page de l'histoire du club, mais ce n'est pas la seule. Donc, euh, donc en fait, voilà, c'est pour ça. C'est parce qu'on a tendance à réduire le club à ça. Moi, des fois, je me dis, en fait, si euh, S'il n'y a pas Benjamin qui fait son, son documentaire sur Gounard et les clubs de supporters qui s'intéressent à ça, bon ben Gunnar, on l'oublie. J'ai l'impression que dans quelques années, il faudra, il faudra qu'on explique qui était Josip Scoblar, quoi, parce qu'en fait, on on efface on parle tout. très très peu. Oui. C'est vrai que même Scoblar, Anderson, euh, toute cette, cette période-là, on en parle très peu finalement. Voilà, même des mecs comme comme Scotty. Oui, euh... bien sûr. Et des tas de mecs qui, ont, qui, ont, qui sont vraiment très importants dans l'histoire de l'Olympique de Marseille, ben non, on a gagné, on a la Coupe, et puis, et puis basta, et puis c'est tout. C'est pas suffisant, ça c'est pas être un grand club, ouais. ça c'est être, être un club qui a 5 ans d'histoire et qui a gagné la Ligue des Champions au bout de 5 ans. Non, l'Olympique de Marseille c'est un club qui est 1899, donc il y a, y a des tas d'histoires magnifiques. Donc déjà il y a, y a ce, ce côté-là, ensuite tu as le côté juste avant tapis. Et enfin, tu, tu, tu as le côté où c'était en D2 et où en fait on n'a pas mis en avant le côté euh, le côté survie, le côté Mais justement. Sont...
3: Justement, Mourad, désolé, c'est juste, justement que c'est ultra important de dire que c'était avant tapis, parce que c'est parce qu'ils sauvent le club en 81 qui remonte en, en D1 en 84 ou 83. 84. Que, 84. Que derrière Gaston Defer. Qui va rechercher un nouvel investisseur, un nouveau patron pour mettre de l'argent parce qu'il sait que la mairie ne pourra pas être derrière le club pendant très longtemps, va chercher Bernard Tapie en 86. Enfin, en 85 pour que ça se fasse en 86 derrière. Donc, mmh, oui. c'est ça qu'il faut dire c'est que si derrière il y a eu Tapie, l'épopée Tapie, la Ligue des Champions 93, tout ça, c'est parce que les Minots ont sauvé le club 5 ans avant. Et que derrière la, la, la politique, euh, comme on sait à Marseille, le foot politique, foot et politique sont tout, sont jamais très bien éloignés. Gaston Defer va chercher un club, va chercher, pardon, un investisseur pour pérenniser le club, et il va chercher Bernard Tapie. Donc, et ça oui, pour et moi, et c'est ultra et... important
4: et tu peux même rajouter à ta démonstration le fait que si le club descend en D3 avec ses dettes, il n'y a sans doute pas ce consortium qui ce conglomérat là qui se forme pour pour essayer de d'absorber la dette de l'OM et donc si tu descends en D3 en fait, tu retombes dans les plus basses divisions Moi, dans, voilà, dans, 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 les divisions, euh, bah dans les divisions amateurs, et euh, tu dois peut-être changer de nom, tu vois qu'il y a beaucoup de clubs en ouais. France qui ont dû passer par là, par changer de nom, et ça te reprend peut-être plusieurs années, mais, euh, mais vraiment plusieurs, peut-être une dizaine d'années pour remonter au plus haut niveau, parce qu'à Marseille, c'est quand même le foot, bon, on ne peut pas s'imaginer qu'il qu meurt à Marseille, mais ça te prend peut-être très longtemps, et peut-être qu'en effet, le train tapis, il ne passe pas, parce que, euh, parce que toi, tu étais en quatrième division ouais. à essayer de remonter.
3: Pour ceux qui sont intéressés à aller fouiller dans l'histoire dans de la création du Paris Saint-Germain, vous allez voir, ça va être drôle. Ah, <rire> tu
4: prononces un mot qu'il ne faut pas
2: prononcer dans ah, cette émission. Ça va,
3: ta <rire> réflexion... Patrice, non, on rappelle qu'on a reçu
2: Damien Doll, supporter Damien du PSG. Duré, ouais, ouais, supporter, et et c'était une très bonne émission. Euh, voilà. Mais oui, euh, du
3: coup, et... euh, ça, justement le club coulait à l'époque et la, la mairie de Paris a fait enlever le nom Paris. Puis il y a eu Saint-Germain qui s'est rajouté. Puis il y a eu la fusion avec le, le Matra Racing. C'est un gigantesque bordel. Avec le pour... Paris Racing, pardon.
2: Pour parler des acteurs de cette épopée, euh, une question qu'on qu peut aussi se poser, et Mourad tu, 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 tu vas nous éclairer là-dessus, c'est finalement comment expliquer et pourquoi finalement, la majorité des joueurs de cette épopée n'a pas ensuite fait une, une grosse carrière professionnelle, euh, à part Dimeco, euh, peut-être à une ou deux exceptions près, mais pourquoi la, la plupart n'ont
4: pas ensuite euh, fait de, de grosses carrières ah, c'est une question qu'on qu 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 creuse pas mal dans le film parce qu'en effet, on peut se demander pourquoi, par exemple, quelqu'un comme Marc Pascal, Marc Pascal, qui était le buteur de l'OM, et franchement, sur les images d'archives, tu le vois, il est costaud, il est rapide, il a un bon sens du but, il va quand même à Bordeaux, qui est, qui est le plus gros club à l'époque, comme Jean-Charles d'ailleurs, qui vont tous les deux à Bordeaux. Mais, euh, mais la question, c'est aussi, on en revient un peu à la formation, c'est que tu as l'impression que ces mecs-là, ils étaient faits pour jouer à l'OM et pas ailleurs. Et en fait, on leur a dit non, non dès que tu remontes on leur dit non non il faut des stars et les mecs n'étaient pas forcément meilleurs qu'eux et donc voilà c'est peut-être peut la raison c'est qu'ils n'ont qu pas non, en fait ils étaient un petit peu comme, comme les mecs qui sortaient de Nantes on disait toujours mais putain ils sont, ils sont incapables de s'imposer ailleurs alors qu'ils étaient excellents à, à Nantes et je pense qu'il y, qu y avait un peu de ça qu'ils étaient faits pour faire leur carrière à l'OM qu qu mais qu'à un moment on n'en voulait plus en fait
2: et, et finalement euh, Eric Gimeco c'est peut-être un peu le seul euh, entre guillemets rescapé qu'on qui, qu retrouve dans l'air tapis et encore parce euh... qu'il a
3: été poussé vers la sortie plusieurs et fois et c'est oui. parce qu'il s'est rattrapé il s'est accroché à cette place il a pas, on lui a pas donné cette place Eric Gimieco il s'est accroché hein. quand il part en prêt à, à Nancy ou je, je sais pas où derrière là avant de revenir à l'OM c'est Nancy son dernier prêt avant, avant mm -hmm. de revenir et Tapi, pas loin de, 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 de vouloir le, le, le mettre de côté, même quand il est à l'OM, quand on est champion et tout ça, début de saison, saison 91-92, après la finale de Barry, il se blesse. Et Bernard Tapi dit Bon, ben on a Jean-Christophe Marquet qui est, qui est très bon, qui est plus jeune, donc on va pousser Eric vers la sortie. Eric, jusqu'au bout du bout, il s'est fait sa place. Hein. On lui a jamais donné. Je pense que c'est le fait d'avoir reculé qui lui, a, qui, lui a gagné, qui lui a fait gagner du temps de jeu à l'OM, parce qu'Eric, dans cette équipe des minots, il était lié. Alors, pour faire
2: pour faire la une rapide euh, une, la genèse de cette équipe donc qui démarre euh, tu me corriges si je me trompe Mourad, face à Grenoble à domicile lors la 29e journée dans une D2 à 18 clubs donc il y avait 34 journées et, donc, et à deux euh, groupes aussi à deux groupes donc voilà, encore très compliqué euh, les charmes de, des divisions inférieures françaises dans les <rire> années euh, dans les dans les années folles euh, donc qui démarre par une victoire face à Grenoble et ils finissent en fait la saison en boulet de canon parce qu'ils font six matchs et ils sont invaincus voilà, ils ba et, et battent notamment Montpellier qui finit champion et qui monte, euh, qui, qui monte en D1.
4: Oui, voilà. Et, et le, le truc, c'est qu'ils devait euh, C'était la victoire à deux points aussi à l'époque et qu'il fallait euh, que l'OM prenne minimum trois points pour être certain de, de se sauver. Et en fait, ils en prennent, euh, il me semble, donc ça fait... ces trois victoires et trois nuls, donc ça fait euh, six, neuf. Donc ils font ça par, Enfin, ils multiplient par trois et puis surtout, ce qui est important pendant ces matchs, c'est que le public revient au stade, il le public maison, qui ouais. était qui avait un peu déserté, qui était un peu déprimé, enfin qui était voilà en mode Prozac comme on l'était il n'y a pas si longtemps, ils reviennent et puis bah, petit à petit ils se prennent d'affection et, et parce que j'écoutais je ne sais pas si c'était votre dernier podcast ou celui d'avant sur la dépression dans le foot et je pense que c'est ça qui manque aussi dans le football c'est d'avoir envie de s'accrocher à une équipe de croire en elle et de, et, et de pousser derrière elle quoi qu'il arrive parce qu'on parle de, de Florian Thauvin par exemple, Florian Thauvin on n'a pas envie de pousser derrière lui parce que Peut-être à tort, hein, parce que moi je suis pas. Je pense vraiment qu'on est un peu trop dur avec lui, mais on n'a pas envie de pousser derrière lui parce qu'on se dit, bon bah, je sais pas, dans son attitude, tout ça, je me reconnais pas. Euh, je me reconnais pas dans l'histoire du club actuellement, dans, dans ce, qui, ce qui est écrit, ce qui est fait. Ce qui était Alors, tout
2: l'inverse de cette équipe. Ouais.
4: Voilà, c'est exactement ça, c'est que là c'était tout l'inverse, c'est que tu te disais, mais. C'est des Minos, c'est des Marseillais, ils sont là pour sauver le club, et ils s'arrachent, et ils perdent pas, et il y a quand même un peu de talent, parce que c'était pas que des, que des bouchers, il y avait quand même quelques mecs qui savaient vraiment bien jouer au ballon dans cette équipe, et bah voilà, c'était cette histoire, et donc ces six matchs, il y a beaucoup de monde qui va même te dire, euh, les Minos, ces six matchs-là, c'est la fin de saison, C'est on sauve le club, il euh, n'y a rien que nous, rien que les Minos. Et Roland Grandsard, qui était, euh, était coach-entraîneur, ça aussi c'est un truc qu'on voit plus trop. Euh, de nos jours. Ouais. Voilà, entraîneur joueur. Ouais, je, je désolé. Coach-entraîneur, euh... c'est un peu pareil. <rire> <rire> ouais, ça, non, ça non plus, on le voit pas toujours des fois. <rire> c'est Une histoire différente. Mais euh, voilà, entraîneur joueur. Et, et voilà, il y avait que des minos. Il y en a beaucoup qui te diront les minos, c'est ces six derniers matchs et pas autre chose. Mais après, ça continue quand même. Idriss, tu voulais rebondir.
3: Mais je voulais rebondir sur euh, l'identification dont parle Mourad. C'est que euh, moi, c'est important pour moi de, 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 de dire, d'expliquer en fait notre passion pour le football au-delà du jeu. C'est que voir des, le 4-3-3, avoir du Tiki-Taka et des contre-attaques en transition rapide, c'est très bien, je m'amuse bien. Mais ce qui fait notre amour de l'OM, c'est parce qu'on est Marseillais. Et parce qu'en grandissant, on, on a reconnu certaines valeurs dans cette équipe qui nous ont rappelé les valeurs humaines que l'on a en grandissant dans cette ville. C'est parce que ce club représente la ville. Et donc, on a, on a ce besoin d'identification euh, auquel pardon, on se rattache qui permet pardon, de, 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 de rationaliser notre, notre passion pour ce sport et pour cette équipe. Et c'est exactement ce que dit Mourad. C'est que là, en, au début des années 80, tu as une équipe de Marseillais exclusivement, ou presque, parce qu'il y avait un ou deux joueurs qui n'étaient pas, pas des minots qui représentent cette ville et ce club, et qui va le sauver. Donc derrière, il y a même une dimension héroïque, au-delà de juste d'avoir une équipe de Minos. Donc franchement, c'est pour ça que pour moi, c'est la page la plus importante de l'histoire du club, c'est parce que déjà, ce qu'elle arrive à faire sportivement, de sauver le club, et derrière, de construire la suite qui va arriver dans les années 90, elle marque le... le, 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 le le, un point ultra important dans l'identité marseillaise au niveau du football.
2: Azirama, je sais qu'on vous a pas entendu, que vous écoutez religieusement depuis tout à l'heure. Est-ce que vous avez peut-être des questions, euh, des remarques
0: Je vous envoie en je profondeur. Euh,
1: je, je laisse Azir. Euh, Azir, je t'envoie en vois 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 profondeur en là. ensuite.
0: Moi, moi, moi j'ai une question, oui, par rapport à certains, dont Roland Gransard dont vous avez parlé il y a, il y a quelques instants, qui se sont installés dans le club en tant qu'éducateur en tant que recruteur pour le centre de formation. Roland Gransard a été entraîneur de la réserve, directeur du centre de formation de l'OEM. Il est resté au club pendant, que, très après, ouais. Ouais, pendant, pendant, pendant très longtemps après. Oui, pendant très longtemps. Est-ce que euh, dans leur pratique professionnelle, dans, par rapport à, au travail que tu as pu faire, euh, que tu vas, tu vas faire, etc., il y a, il y a cette... Euh, il y avait cette volonté de leur part de transmettre ce qu'ils ont connu en tant que joueurs et qui ont sauvé le club en tant que joueurs issus du centre de formation en tant que Marseillais. Il y avait cette volonté de transmettre ça aux jeunes qu'ils avaient ensuite sur leurs euh, leur responsabilités en tant, tant qu'éducateurs ou responsables de la formation.
4: C'est une bonne question. Mais euh, en fait, de temps en temps, j'ai l'impression, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure avec, avec Jean-Charles, c'est que tu, tu, tu lui dis Mais putain, c'est incroyable, vous avez fait ça. Et puis, ouais, c'est normal, c'est gens il est parti chercher <rire> le pain, quoi. Et c'est, ouais, c'est ouais, tout, on a fait ça. Et donc, euh, j'ai l'impression, je, je me trompe peut-être, hein, parce qu'on va encore faire beaucoup d'interviews, mais dans, dans celle qu'on a fait, j'ai l'impression qu'on n'a pas. Comment dire, qu'on ne leur a pas fait ressentir un énorme besoin de transmission. C'est-à-dire qu'on leur a pas dit, on a besoin que, oui, vous nous transmettez cette histoire, oui, vous nous transmettez cette histoire. Euh, donc les mecs, en fait, ils ont, juste fait ils, ont, ils ont juste fait leur boulot derrière et ceux qui leur ont fait transmettre que cette histoire était importante, c'était euh, ceux qui étaient dans les tribunes à l'époque et qui, qui, leur, euh, qui, qui leur en parlent encore 40 ans après. C'était incroyable ce que vous avez fait. Mais je n'ai pas l'impression que professionnellement, on ait beaucoup valorisé ce qu'ils ce qu ont fait. En fait, c'est ça. Donc, euh, donc en effet, je ne pense pas qu'ils qu'ils ont utilisé ça, étant donné que, tu vois, si par exemple si tu avais eu 25 émissions euh, si, euh, si, si quand, quand, quand Grand Sart était éducateur tout le monde savait ce qu'étaient ce que, ce qu les minots, si les nouveaux minots donc ceux qui étaient sous sa responsabilité au centre de formation savaient ce que c'était et bien peut-être qu'en effet quand ils, quand ils auraient vu Grand Sart, ils se seraient dit ah ouais quand même c'est le mec, c'était le coach des minots, etc. Donc il y aurait peut-être eu ce, cette possibilité de transmettre tout ça mais là, j'ai l'impression qu'on qu a dit, bon, bah, c'est bien, vous l'avez fait, allez, hop, maintenant vous dégagez et euh, vous nous embêtez plus avec ça. C'est l'impression que j'ai, mais je me trompe peut-être et euh, c'est une, une très bonne question à dire. Ama, tu avais une question aussi. Euh, moi, j'avais une
1: question, pas directement sur l'équipe des d'Emino, mais sur le processus de déchéance qui a mené justement à l'émergence de cette équipe. Quand l'OM est relégué en D2, euh, l'OM nomme un très grand entraîneur qui s'appelle Albert bateux qui a été euh, champion de France 8 fois, euh, deux fois finaliste de la Ligue des Champions et 3 de Coupe du Monde avec la France. Et euh, comment ça se fait, je ne sais pas si les protagonistes de l'époque t'en ont parlé, parce que je, je suppose que oui, parce que c'est quand même un très grand entraîneur, comment ça se fait que ce mec, déjà, soit venu en D2, à la rescousse de l'OM, et surtout qu'il n'ait pas réussi
4: alors, c'est parce qu'il était un peu en fin de carrière. C'est-à-dire que la, la dernière grande période glorieuse de, de batteux, c'est Saint-Etienne, c'est avant Robert Herbin. Enfin, c'est quand même, vraiment, c'est là où il, il enclenche la pompe un petit peu à titre pour Saint-Etienne et en jouant bien, etc. Mais déjà, à l'époque, on lui dit euh, qu'il n'insiste pas assez sur le physique. C'est tout le foot français. Donc... incroyable. Ah oui, déjà à cette époque. Ouais, oh, c'est énorme. Je vous conseille un excellent livre qui va sortir en septembre. On parle un petit peu de tout ça en détail parce que c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. C'est à dire que voilà déjà dans les années 70 on disait il euh, y avait donc euh, le grand Georges Boulogne qui était DTN depuis 20 ans ou un truc comme ça et puis on disait bah voilà il faut plus de physique il faut plus de ça et, euh, et en fait bon bah Albert Batteux on lui fait comprendre ok tes entraînements c'est trop gentil oui le football le football offensif etc c'est pas trop ça donc euh, il est un peu poussé vers la sortie Robert Herbin euh, reprend ce qu'a Batteux, mais en, en mettant un peu une touche de, de, de football total et de physique parce que le football total c'était très physique et, euh, et puis il va à Grenoble ensuite il me semble Albert Bateux et puis Albert Bateux en fait fonctionne un peu par amitié il me semble qu'il vient à l'OM déjà parce que l'OM c'est une place forte donc ouais. ça, ça, ça permet aussi de rappeler à tout le monde qu'en 1980 l'OM c'est déjà l'un des plus grands clubs français ah oui, et en, en ayant vu, en mettant plongé dans les archives les, les, les présentateurs télé, il y en a même certains qui disent euh, sans doute le plus grand club euh, de football français parce que c'est déjà le recordman de, de titres en Coupe de France, etc. Et donc voilà, il vient déjà pour ça, pour l'attraction du club, de la ville. Et puis, euh, et puis voilà, ça doit sans doute être par amitié aussi. Mais ça ne fonctionne plus parce qu'il n'est pas très écouté. Euh, on ne le respecte pas beaucoup, en fait. On le traite un peu comme un, comme un, comme un fossile, quoi.
3: 63 ans déjà à l'époque, hein.
4: Ouais, ouais, mais le,
3: le, le, le Palmarès, Moi je suis choqué d'entendre ça en fait oui, l'un des plus ouais. grands entraîneurs de, ouais. de l'époque Oui mais à, à l'époque il a déjà 63 ans quand il arrive à l'OM et je, je suis devant là la première équipe entraînée c'est en 51 c'est le stade de Reims où il est resté euh, 14 ans et donc du coup en 81 ça fait déjà 30 ans qu'il entraîne donc tu sais en plus au, au niveau social aussi en France dans les années 80 il y avait ce truc du renouveau de, il fallait un peu tourner la page euh, euh, de tout, tous les vieux là, tous les tous les tous ceux qui avaient profité des 30 glorieuses pour pour, pour s'affirmer et prendre des places il fallait les faire sauter c'est aussi à l'époque où Mitterrand arrive au pouvoir bon bref mais du coup voilà c'est c'est aussi une période comme ça où les jeunes prennent un peu plus de s'affirment un peu plus et disent bon ben le vieux euh, voilà
4: non, mais vous savez aussi comment c'est à Marseille parce qu'apparemment il est aussi un petit peu moqué de temps en temps. Enfin, il y, y a aucun respect quoi pour sa personne. Et c'était un et c'était un gentil vraiment. C'était quelqu'un de, de gentil. C'était un amoureux du foot. Et Amaya a totalement raison de dire que c'est l'un des plus grands entraîneurs français. Oui, pour moi, ça devrait être notre notre Johan Cruyff quoi. Albert Bateux, ça devrait être notre Johan Cruyff parce que c'est un mec qui avait des idées sur le jeu, qui avait une idée de ce que devait être le jeu, de comment on devait le pratiquer, de, de ce que ça devait représenter pour le public. Sa manière de gérer les joueurs aussi, c'était très avant-gardiste. Mais euh, lorsque tu arrives dans un club où euh, bah, les joueurs sont déjà de moindre qualité parce que tu descends en D2, où, euh, où on n'est pas très sympa avec toi, où il y a des ricanements à gauche, à droite, et où en plus de ça, tous les trois semaines, on te <rire> dit que tu vas tomber en liquidation judiciaire. Bon, bah, très rapidement, ça peut mal tourner. C'est ce qui s'est passé pour lui, en fait.
2: Pour conclure euh, avec toi, Mourad, deux dernières questions. Euh, déjà qu'est-ce que tu peux nous dire sans trop trahir le documentaire est-ce que est-ce qui est qu va être à l'intérieur Est-ce que quels quel joueurs vous avez eu de cette époque-là, quels acteurs vous avez eu de cette époque-là euh, sans trop en dire, hein, j'imagine que tu veux garder ça peut-être un peu secret.
4: Euh... Non, bah c'est enfin c euh, bon là là on a déjà fait tous ceux qui sont dans le dans, dans le dans le trailer donc dans le teaser plutôt donc il y a bon, bien sûr Jean, jean charles josé Anigo eric Dimeco, michel floss et, euh, et roland grandard et tous les autres sont déjà enfin euh, jean charles a déjà pris contact avec eux et, et euh, c'est en fait ce qu'il faut se rendre compte aussi c'est que c'est vraiment c'est vraiment des collègues au sens au sens premier du truc quoi c'est que c'est que jean charles il appelle quand il veut christian community et moi, je, 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 je raconte ça parce que je me dis, bon, c'était quand même, tu vois, c'est quand même un mec qui était, qui était entraîneur encore au Red Star il n'y a pas très longtemps, qui a été formateur, qui a été capitaine de cette équipe, etc. Et une fois, on a un invité qui nous fait faux bon et Jean-Charles dit, ah, ça va, je vais appeler Christian. Il dit, oh, ça va, j'arrive. Et c'est à dire que, en fait, au niveau des acteurs de cette époque, Jean-Charles, il prend son téléphone et il dit, oh, bien sûr, ouais, ah, tu viens quand Et puis après, il se voit et il se. On a été voir euh, Marcel de Falco qui était un excellent joueur. Ça s'est terminé en, en séance de franc sur les buts à Montolivet. Donc c est, c est, <rire> ils sont voilà quoi. Donc, donc au niveau, au niveau des, des acteurs, en ayant Jean Charles, on a euh, tous les acteurs. Oui, un de facilitateur.
2: Defalco. Jean Charles est un facilitateur. Oui, J'imagine bien. Ouais, ouais. bien. On, a une question, on a une dernière question qui, qui est beaucoup apparue dans le chat. Et, euh, donc je vais la poser. Beaucoup l'ont demandé. Est-ce que tu as été contacté par l'OM par rapport à ce projet? On avait lu que Longoria avait contacté Eric Dumeco pour un sujet, un documentaire. Enfin, on n'en avait pas trop, pas trop, pas trop su plus. Est-ce que tu as eu des, des échanges avec l'OM à ce sujet ou pas du tout
4: non, absolument pas pour le moment. Euh, donc euh, Après, je pense que s'ils doivent contacter quelqu'un, ils contacteront plutôt, euh, plutôt Ben que moi. S'ils ont totalement raison. C'est plus, plus lui qui va gérer ce genre de choses. Mais euh, non, pour le moment, absolument pas. Après... On va se dire qu'ils ne sont pas en meilleur terme avec certains de ces anciens joueurs. Dont il y en a quelques-uns qui ont été virés très récemment, par exemple Michel floss Donc, donc il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais euh, mais non, pour le moment, on a on a eu aucun contact. Après, peut-être qu'en effet, hein, si Longoria... Un intérêt pour pour l'histoire, ce serait enfin, ce serait avec plaisir. Si, qu'il nous contacte, on discutera de ça avec plaisir. Et puis en plus, il pourrait sans doute nous aider au niveau, au niveau des images d'archives. Donc, qu'il n'hésite surtout pas. <rire> Pablo. Voilà, si tu nous écoutes, Pablo, contacte Mourad et Benjamin. Ils seront ouais, ils ouais, seront ouais. ravis d'avoir de tes nouvelles.
3: On est on est on est écouté à l'OM. On a un ami <rire> au club qui m'a qui m'a dit qu'il écoutait les émissions.
2: Ouais, bah, en tout, salut.
3: C'est pas qui tu es, mais en ouais, tout. <rire> Le projet
2: Mino, l'équipe Made in Marseille qui a sauvé l'OM. Est-ce euh, qui... que vous avez une date de sortie d'ailleurs, peut-être,
4: euh, Mourad euh, ou Pas encore, euh, j'imagine, peut-être pas tout de suite euh... Non, pas, pas encore, parce que là, euh, voilà, on est encore en... Là, on est dans les archives après avoir fait l'amorce les, les, le, euh, au niveau des interviews, de l'écriture. Donc, on, est, euh, je, on, 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 plane, on, on pense que ce sera plutôt pour l'automne, quoi, septembre-octobre d'accord, d'accord. donc vous avez déjà récolté euh, quasiment 60% de la somme euh, donc n'hésitez
2: pas, pas à vous rendre sur le site ProArty, on va vous partager le lien sur, sur Twitter pour que vous puissiez contribuer à, à, à ce projet là, comme le dit d'ailleurs, je sais qu'Ama tu le dis très souvent, vous ne, pouvez, vous ne pouvez plus aller au stade, donc si vous voulez participer à la vie de l'OM hein, de près ou de loin, n'hésitez pas à soutenir des projets comme celui-ci ouais, euh... je, je
1: l'ai fait avec plaisir et comme j'ai fait avec plaisir aussi pour euh, le film Gunnar, je me répète de Benjamin Poté et... Je suis très heureux de voir ce genre d'initiative lancée par euh, ouais. des gars indépendants, vraiment. Ouais, moi, en plus, je
3: suis, euh, suis un fou d'histoire en général. Euh, je, je recommande, je n'ai je, je, pas l'occasion de le dire beaucoup dans d'autres émissions, parce qu'on parle d'autres choses, mais j'invite ouais. tout le monde à, à, à se jeter sur tout ce qui est écrit de la main d'Alain pécheral qui est un, un historien de l'OM, et un journaliste de la Marseillaise pendant très longtemps. Bref, il a fait plein d'autres choses. Il, il, il a passé sa vie à, à écrire sur l'OM et tout ce qu'il a écrit, tout ce que vous devez savoir sur l'OM, vous le trouverez dans les écrits d'Alain pécheral et aussi tous les jours chez Mario Albano dans la Provence.
2: Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir ce projet, on va, on va le poster sur Twitter. N'hésitez vraiment pas, c'est un beau projet et qui, qui met en valeur l'histoire de l'OM et... Je pense que ça va valoir le coup. Merci, Mourad, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Et puis, tu reviendras, euh, bah, donc, du coup, euh, dans quelques mois pour ton bouquin. <rire> <rire> <rire>
4: <rire> pas de souci. <rire> bon, ça ne concernera pas exclusivement l'OM, mais euh, ce, sera, ce sera avec plaisir. En tout cas, bravo, euh, bravo à vous, parce que ça, ça se développe bien. Et c'est de, de plus en plus intéressant, euh, ce podcast. Et puis... Euh, et puis après, en plus, ce n'est pas, pas dérangeant que ce soit fait par des personnes que j'apprécie plutôt que des personnes que j'apprécie
2: Les fameuses courbettes dont on parlait en hein, voilà. émission. <rire>
4: est, on, on est comme ça dans, dans le clan des déchets, Voilà, voilà.
2: c'est ça, exactement. <rire> n'hésitez pas aussi à aller, aller rendre visite aux amis de, de club de Marseille qui ouais, font un excellent surtout tour. Qu
4: surtout quand ils m'apprécient. Ou euh, des,
2: des, des éminents membres de cette émission comme euh, Idriss ou Azir ont déjà,
0: euh, sont déjà apparus... Euh
2: briller même sans
0: je, je. <rires> son problème à ah, l'animateur vedette de, de Paston Ballon
2: <rires> merci Mourad encore et merci les gars nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission salut
1: le monde.
0: allez les Minos, allez
1: les plus beaux allez allez